0: Olá a todas e todos, bem-vindos a Clara Pod, o podcast da Clara Boia, educação criativa, colaborativa e humana. Eu sou Selma Vital e este é o terceiro e último episódio da série Diretores de Escola. Na entrevista de hoje, eu tive o prazer de conversar com Cláudio Marques da Silva Neto, diretor da Escola Dom Henrique, hoje conhecida como Escola de Bitita, que fica na capital paulistana. O diretor vai nos contar, entre outras coisas, o motivo da mudança de nome da escola, o processo por trás dessa mudança, e mais do que isso, vai falar de projetos pontuais que têm destacado essa escola no cenário da educação de São Paulo e do Brasil. Vale muito a pena ouvir essa entrevista daqui a pouquinho. Até já! Tenho hoje o enorme prazer de conversar com Cláudio Marques da Silva Neto, mestre e doutor em educação pela Universidade de São Paulo e diretor da Escola Municipal Paulistana Espaço de Bitita. Bem-vindo, Cláudio. Obrigada por sua participação na Clara Pods. E, como de costume, eu gostaria que você nos desse um panorama do seu perfil profissional e, no seu caso, do seu trabalho à frente do Espaço de Bitita.
1: Oi, Selma, olá, né? É, lá todos que nos assistem, nos ouvem, né? Aqui, é, então eu sou o Cláudio, né? Eu sou o diretor de uma escola da rede municipal paulistana, né? há 11 anos nessa escola exatamente, espaço de Bitita, né? Que Bitita era o apelido de infância de Carolina Maria de Jesus, que é a pessoa que nós queremos homenagear, né? E Infante do Henrique, a gente sabe que é um personagem da história, né? Da, da família real portuguesa, que tem um passado muito complicado, inclusive com o tráfico de pessoas escravizadas. Então é com isso que a gente quer romper, né? e a comunidade chegou à conclusão de que ela não quer mais esse nome, ela quer mudar. E como nós não podemos colocar diretamente o nome de Carolina, né? porque já existe uma outra escola municipal com esse nome, uma escola de educação infantil, por lei nós somos proibidos, então nós resolvemos prestar ainda a homenagem à Carolina, dando à escola né, o, o apelido de infância dela. E por que Carolina Maria de Jesus? Também não foi um nome espontâneo. Assim. Carolina Maria de Jesus morou aqui no bairro do Canindé, a poucos metros né, da escola. Então, quando ela morava na famosa favela do Canindé, era aqui na, né, no território da escola que ela residia. Mas mesmo assim foi feita uma consulta à comunidade, todas as pessoas, seja fosse aluno, fosse pai, né, ou membro da comunidade que não tivesse nenhuma relação com a escola, poderia então indicar o nome, né, que entendesse que a escola deveria passar a se chamar. Então foi feito isso, esse processo, houve um, um período de indicação de nomes, e as pessoas indicaram, né. Então nós tivemos Carolina Maria de Jesus. Milton Santos, Ariano Suassuna, né? Patrícia Galvão, uma série de outros nomes, e Carolina Maria Jesus ganhou aí com quase 40% dos votos. É por isso que a gente insiste, desde 2017, a gente vem nessa luta para mudar o nome da escola. Né? É, e a minha trajetória na educação, né? antes de ser diretor, fui professor, né? e professor no início mesmo da escolarização de crianças, fui professor do ensino fundamental, da primeira etapa, né? comecei dando aula para uma turma de segundo ano, crianças ali na, na época de oito anos, né? foi isso foi em 1990. E, e por que que eu fui trabalhar com criança? Porque eu já tinha essa vontade né, de ser mesmo um educador de carreira, de trabalhar no magistério, então eu fiz o magistério de ensino médio, que antigamente tinha essa formação, né? ainda tem, mas a LDB, ela colocou lá um condicionante, né? preferencialmente para educação superior, então, a partir disso, os cursos normais lá de ensino médio praticamente desapareceram, embora eles continuem válidos ainda né, no sistema educacional. Então, fiz o magistério, comecei a dar aula com esse, essa formação em magistério, né, que possibilitava dar aula do primeiro ao, quatro, ao quarto ano na época. Não se tinha o ensino fundamental de nove anos, tinha o de oito anos, então eu dava a aula do primeiro ao quarto ano. E aí, em 1991, quando eu comecei no meu segundo ano de aula, eu fui para a faculdade fazer pedagogia, e aí eu me credenciei também para dar aula no ensino médio. Aí fui dar aula também no ensino fundamental 2 e ensino médio como professor de história. Então, eu conciliava né, um professor da educação básica ali do ensino fundamental 1 um, do, do, até o quarto ano, e na, na parte da tarde e à noite eu dava aula para o ensino fundamental 2 e ensino médio de história. Então essa é a minha trajetória, depois de algum tempo eu fiz o mestrado e é, há muito pouco tempo eu, eu concluí aí o doutorado. Né? Então assim, magistério, pedagogia, mestre em educação, doutor em educação e essa é a trajetória que eu tenho tentado fazer na educação. E além de professor, né, deixei de ser professor já há mais de uma década, e aí eu fui coordenador pedagógico, fui orientador educacional, né, fui assistente de diretor até chegar no cargo de diretor. Por quê? Eu comecei a ver na minha trajetória, sobretudo de professor, que a gente tem uma ação muito limitada, a gente tem muitas ideias, tem o um ideal de escola e a gente não consegue é, implementar tudo aquilo que a gente gostaria, né, porque o âmbito de governabilidade é muito restrito, então fica muito no campo da coordenação ou mesmo da direção. E aí eu fui ser coordenador, fui supervisor escolar também e descobri que nenhuma dessas funções na educação né, me faziam feliz, ou davam conta da necessidade de transformação da educação que eu gostaria de fazer. E aí eu realmente vou experimentar a direção e vejo que é lá, que é o lugar de fato, da transformação. Né? Por mais que você tenha que contar com professores, coordenadores, né, que pensam como a gente pensa, mas não basta pensar e desejar e sonhar com educação transformadora. Você tem que realizar. E como diretor de escola é o que eu tenho feito. Eu tenho conseguido realizar aquilo que eu não conseguia como diretor, como qualquer outra função ligada à educação. E é por isso que há 12 anos eu vim parar nesse cargo e me encontrei. A gente está conseguindo, com pessoas também, né, que... Se associam a essas ideias, a esse projeto a gente está conseguindo transformar alguma coisa, e é com essas mudanças que a gente faz acontecer aqui na escola Espaço de Bitita.
0: Então, na verdade. Quando você diz que você na direção você foi capaz de realizar muitas coisas que, uh, cuja limitação, né, no momento em que você era professor, uh, tornavam coisas que to eram impossíveis naquele momento. Isso significa, Cláudio, que então a direção, a gestão, tem um poder uh, que muitas vezes não é desenvolvido? Porque a gente ouve muita gente na gestão dizendo: ah, eu gostaria de fazer, mas também Ui, tenho cá minhas limitações. Não, o que eu não, acredito, não. Né, eu acredito que você também mas tenha li limitações como gestor, como diretor. Mas, pelo que você disse, é possível sim transformar, né? é possível fazer alguma coisa, não é?
1: Não, tem limitação, sim, do ponto de vista legal, tem também do ponto de vista das gestões né, que mudam no campo político, na esfera política, mas uma coisa é certa, Selma, assim, de todas né, as dimensões da educação brasileira, se você pegar desde o Ministério da Educação, né, na formulação de políticas, no, no âmbito estadual, né, nas... No âmbito municipal e aí nas instâncias intermediárias até chegar na escola, a escola é o lugar da maior autonomia. A gente sabe que a autonomia ela é muito relativa, mas ela é ainda mais relativa para todas essas instâncias, né? Ascendentes até chegar em Brasília, do que na própria escola. Então, assim, é possível sim transformar, e o lugar da escola é o lugar onde a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Por quê? A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? as políticas educacionais ainda estão muito longe de chegar ao um ideal, e as escolas elas podem, sim, né? é, subverter um pouco essa lógica e criar. Criar dentro dos marcos legais, inclusive. Então, se você pegar a LDB, a Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, ela vai te dar ali uma série de, de possibilidades também para você sair e romper essas amarras que, no âmbito local, né, da sua rede de ensino, você consegue sair. Então, no, no, no campo também da, da, da Constituição Federal, né, de outro, mesmo de do marco legal no. no na própria rede, seja que né, o marco legal da rede municipal, tem uma série de regras e leis que a gente precisa cumprir. Agora, por outro lado, a escola é o lugar de ousar. Porque, assim, na, na formulação da política, essa forma como a escola deve acontecer no seu dia a dia não é possível de ser descrito. E, às vezes, a gente tem essa, de, essa noção de que a gente está muito condicionado àquela política ou às legislações que são feitas para a escola. Mas aí a gente não se dá conta de que o fazer pedagógico é um fazer pedagógico que não está necessariamente... Ali subjugado ou condicionado por uma lei. E aí você vai buscar alternativas. E o apoio, inclusive, uma, pode ser feito pelos próprios conselhos, né? Seja o Conselho Municipal de Educação, seja o Conselho Estadual ou até mesmo federal. As escolas, os diretores e diretoras, podem, a partir de um projeto pensado localmente, submeter essa proposta aos conselhos e, a partir dela, ter uma autorização para funcionar. Né? a revelia, inclusive, daquilo que determina as regras da sua rede, né? do seu sistema de ensino.
0: Então, Cláudio, você é um rebelde, você é um diretor rebelde, podemos dizer assim. E, e você encontrou aí no seu time, na sua equipe de professores, pessoas com ideais semelhantes aos seus, ou foi muito difícil? Porque a gente sabe, nós, os colegas, os, os professores em geral, é, e não só os professores, acho que todo ser humano que tem, é, todo profissional tem determinados sonhos e anseios, mas muita gente prefere abrir mão até desses ideais, né? Em prol de uma, de uma situação mais confortável, de, inclusive de, porque já sabem o que fazer, um pouco como a gente acaba se acomodando a certas limitações, né, voltando a falar delas, é porque já conhecemos, já sabemos como atuar nesses limites. Você encontrou dentro do seu time, da sua equipe, resistência, ou, foi uma, ou, ou, ou de repente vocês estavam meio que fluindo né? da, da, no mesmo caminho? Como é que foi isso, Cláudio?
1: Então, Selma, a, a educação brasileira, né, como a gente é um país muito grande, são muitas regras, né, muitas redes, muito, né, um sistema meio complexo, então é, é um sistema caótico, e às vezes esse sistema caótico né, é, atrapalha e tem muita gente que gosta desse, desse caos, porque é mais fácil também para se manter ali à sombra e não é desenvolver um trabalho como se deve desenvolver. Então, eu diria que, assim como eu, muitas escolas no Brasil ousam. Né? Elas, a educação brasileira só é, subsiste mesmo em função dessa ousadia, dessas pessoas que querem transformar, né? a despeito de um sistema que, é, que amarra e prende muito. Mas tem muita gente acomodada também, a gente sabe disso. Então, quando eu cheguei aqui na escola, por exemplo, é, o nível de dificuldade foi muito grande, sobretudo no campo... É dos recursos humanos. Assim, as pessoas, a maioria das pessoas que estavam aqui não queriam encampar esse projeto que nós estamos nele há 11 anos. Né? Então assim, Tem, claro, um grupo que tinha vontade, professores que estavam aqui né? é, submersos naquela lógica de, de imobilismo, né? de, de não se fazer nada para melhorar a condição de educação do território em que a escola se encontrava, mas também nós tínhamos pessoas que queriam né? subverter essa lógica, queriam fazer uma escola de qualidade e não podiam porque estavam aí menor número. Então, essas pessoas ficaram, mas eu posso dizer que a maioria saiu. Assim. Quando as pessoas percebem também que há uma proposta de trabalho que não dá muito também para ficar mais ali sem aparecer ou sem demonstrar um trabalho sério, tem que ir para outro lugar. Né? E aí abriu espaço para que outras pessoas viessem. Então, eu posso dizer que na, ao longo aí de 11 anos, a maior parte daquelas pessoas que não queriam isso, né, trabalhar de fato para para a educação pública, né, numa lógica pública de escola, foram embora e outros vieram. Então, o que eu posso adiantar hoje também é o seguinte. Atualmente, para você ter uma ideia, nós temos muitos educadores, muitas educadoras que querem vir para o projeto e não conseguem, porque na rede pública, como tem concurso, as pessoas só podem vir quando há vaga. né? Quando não há vaga, não é possível. Então, assim, quem está na escola não quer sair, quem está fora quer vir, não pode chegar. Então, esse ponto que a gente chegou aqui, eu imagino que em muitas escolas do Brasil isso também aconteça. A construção de um trabalho sério, coletivo, Irresponsável, leva a isso, a pessoas que querem também fazer parte dessa história, né? E vão chegando, vão se somando. Então, o resultado que nós temos hoje aqui, né? É importante salientar isso: não é de uma pessoa, por mais que eu seja um diretor, né? Que tenha uma, uma visão de educação, uma certa audácia para realizar as coisas junto com o meu grupo, mas essa possibilidade só se se concretiza com o trabalho coletivo de todo mundo, com professores, professoras, coordenadores, comunidade, pais, mães e estudantes que queiram né, fazer com que isso se transforme em realidade. Então é isso, assim, é possível mesmo ser audacioso, é possível né, ousar, é possível fazer diferente. Isso depende muito, sim, do âmbito da escola. Eu sei que muita gente, assim como eu, faz isso também.
0: A gente está falando das mudanças, das pessoas que acabaram... Porque, na verdade, como você falou, tem gente que tem um pouco de medo do protagonismo, né? Porque quando você se coloca, as responsabilidades também são cobradas, né? Porque a gente, muita gente quer mudança, mas quer que a mudança se faça sozinha. Então, pelo menos é isso que eu entendi. As pessoas que não querem, que não querem mudar são aquelas, normalmente, que também não querem assumir essa responsabilidade. Né? É, agora, eu queria que você me desse um exemplo, né, nesses anos todos aí em que você está à frente da, do espaço da Bitita, como é, o que é que você poderia, assim, me dar aí uns dois ou três exemplos de coisas que você realmente se orgulha, assim, que você acha que fazem da escola este lugar que outros professores querem ir, né, que querem um, um projeto do qual outras pessoas estão interessadas em fazer parte. O que, é que você poderia me contar?
1: Eu vou dar três exemplos né, de, de coisas que eu me orgulho, que me orgulho porque eu sei que a comunidade usufrui disso. Né? E todos esses três exemplos eles estão baseados né, na ideia da educação ao longo da vida. Então, uma a gente trabalha com a educação de nível fundamental, do primeiro ao nono ano. Né? Então, nós não somos ensino médio na educação superior. Mas, a, na perspectiva da educação ao longo da vida, a gente organiza esses projetos. porque A nossa preocupação da qualidade da educação dos nossos estudantes não se restringe a esse nível de ensino que nós atuamos. Então, nós pensamos como é que eles vão chegar no ensino médio e como é que eles vão ascender a educação superior. Então, o primeiro projeto que nós temos nesse sentido é isso. né assim Nós temos um curso preparatório dos nossos estudantes para ingresso em escolas técnicas, sejam elas da rede estadual ou da mesmo da rede federal. Então, por que, que a gente quer isso? Porque a gente sabe que as escolas técnicas elas têm um índice de aprovação nas universidades públicas maior do que qualquer escola particular de ponta. Porque elas também são seletivas, a gente também não, não perde isso de vista. Né? Elas também selecionam os estudantes que elas querem. Mas, de certa maneira, já que a gente tem que mandar os nossos estudantes para o ensino médio, a gente quer mandar né, de uma maneira que eles possam disputar já as melhores vagas desde o ensino, ensino médio. Então, nós temos esse projeto. Todo aluno de oitavo e nono ano, ele passa durante dois anos por essa formação no contraturno. Né? Então, eles têm de segunda a sexta-feira, durante três horas e meia, esse cursinho preparatório para ingressar numa escola técnica. Então, o que está que é, acontecendo? Isso é uma realidade. Isso começou em 2011 e começou pela constatação de que nós estamos ao lado do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, que é o IF São Paulo, né, que tem curso técnico de nível médio e tem até educação superior. Em 2011, nós constatamos que não tinha nenhum aluno egresso da escola que ascendia né, ao ensino médio do Instituto, ou seja, eles não conseguiam passar no vestibulinho. E aí, que nós fizemos, não, né? a gente então precisa preparar os nossos estudantes para que eles possam também ter a possibilidade de acender a isso. E aí nós começamos com esse projeto. O resultado hoje, Selma, não só os nossos estudantes estão presentes no Instituto Federal, como também eles estão indo para outras escolas técnicas em São Paulo, e o que é melhor, acendendo a universidade pública, como nós gostaríamos. Né? E acendendo a universidade pública também cursos de prestígio social como direito, farmácia, medicina, né, é, engenharia. Então, os estudantes hoje têm uma possibilidade que eles não vão. Então, esse projeto que a gente chama de escola sem fronteiras, né, que a gente tem em parceria com o Instituto Federal de Educação. Esse projeto é feito pelo instituto com, com profissionais do instituto para preparar os alunos para ir para a escola técnica. Isso é um que eu me orgulho. Está desde 2011. Chama escola sem fronteiras. O segundo exemplo que eu vou dar é o que nós chamamos de roteiros de aprendizagem, que tem um pouco lá, né, da das referências da Escola da Ponte, também um pouco o que acontece na Finlândia com, a, com os módulos né, e liberdade de aprendizagem dos estudantes. Então, os nossos alunos hoje eles escolhem o que eles querem estudar, o conteúdo de cada bimestre. Né, dentro daquele hall que é, que é necessário estudar, ele pode optar qual é a ordem que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer. O que ele tem é o compromisso de chegar naquela naquele tempo de dizer, eu me dei conta disso e ele vai provar para a escola que ele deu conta disso. Né? Então, nós chamamos isso de roteiro de aprendizagem. Então, a nossa escola ela não se organiza mais no modelo clássico de escola, né, mesmo de, de sexta ao nono ano, que entra um professor de na disciplina tal, seja história, matemática, geografia, e vai dar a aula de 45 minutos dele, fazer a exposição e depois vai embora. Não, hoje não tem mais essa aula expositiva, né e todo mundo entra não. Os alunos estudam, eles podem estudar em qualquer espaço da escola, pode ser na, na própria sala de aula, que cada disciplina tem uma sala ambiente, porque o professor está lá de plantão para atender esses estudantes, inclusive para uma aula expositiva, se um grupo de alunos achar que é necessário fazer aquilo naquele momento. Então, a aula expositiva passou a ser uma eventualidade, não uma regra mais na escola, porque a gente entende que o aluno ele tem capacidade também, né, de a partir do seu processo autorregulatório, de tentar buscar e construir esse, essa forma de aprender. E a gente se baseia um pouco também lá no Rancière, né? no, no Jacotô, e a gente precisa dar vazão disso. Então, a gente não quer o professor pregador, o professor expositor. Então, o aluno é que vai também desenhar sua trajetória e vai aprender. Se ele precisar do professor, aí sim ele vai recorrer a esse professor. E está dando certo. Assim. Quais são os indicadores que nesse projeto, por exemplo, se é uma gente vê que dá certo? A gente, por exemplo, aprova hoje para as etapas posteriores da Olimpíada Brasileira de Matemática mais do que a gente fazia antes desse projeto. Então, antes, a gente mandava na, para a segunda etapa da UBMEP um, dois, três estudantes. Hoje, a gente precisa selecionar para as etapas seguintes, porque tem mais estudantes do que o percentual que prevê a própria Olimpíada Brasileira de Matemática. Ou seja, então a liberdade para aprender é fundamental para que as crianças e os adolescentes aprendam bem. Então, esse é o projeto dos roteiros de aprendizagem. E um outro projeto também que eu me orgulho muito, que tem a ver com o território, né, com a concepção da escola enquanto espaço permanente de formação é o Projeto de Português para Migrantes Internacionais. Então, nós temos um curso de português para pessoas né, de outras nacionalidades que querem aprender a língua portuguesa. E qualquer pessoa, não só do bairro, mas de qualquer lugar da cidade de São Paulo de qualquer país, porque, assim qualquer pessoa, não precisa ter vínculo com a escola, não precisa ser pai de aluno, não precisa morar no bairro, qualquer pessoa que quer aprender a língua portuguesa se inscreve no curso e a gente vai ensinar e a gente certifica essas pessoas. Né? E por que, que virou para pessoas de outros estados ou até mesmo de outros países? Porque com o advento da pandemia, o nosso projeto não parou e teve que ser também né, online, teve que ser à distância. E o que O que aconteceu? Pessoas que ficaram sabendo do nosso curso de outros estados do Brasil, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, se inscreveram e passaram a fazer parte desse projeto. Resultado, nós voltamos com as aulas presenciais e mantemos agora dois, dois formatos do curso. presencial para quem está aqui perto da escola e online para quem está longe também. Então, nós somos estudantes do Rio Grande do Sul, professores também do Rio Grande do Sul, porque nós temos voluntários de outros estados. Então, isso é importante para nós, isso dá uma dimensão de que a escola é importante não só para as gerações que, obrigatoriamente, têm que passar por ela, mas também para as pessoas que estão no território, para uma condição de dignidade de vida. Então, são esses três projetos. Né? Português para Migrantes Internacionais, os roteiros de aprendizagem e o projeto Escola Sem Fronteiras, que é preparar os alunos para as melhores escolas de ensino médio e também para as universidades públicas.
0: Muito bacana, você tem mais do que motivo para estar muito orgulhoso, e uma coisa que eu noto, né, Cláudia, assim, eu noto em você e eu noto em geral nas pessoas que, que escolheram a educação como uma carreira, não uma coisa por acaso, é uma certa paixão, né, você acha que a educação é uma coisa como, é, eu costumo dizer que meio que é, é, você pega aquela, a, aquela febre e... e é muito difícil se livrar dela, né? É uma coisa da qual você entra. Pelo que eu estou vendo, assim, o, o teu entusiasmo em contar desses projetos e você contando da tua trajetória, me parece que é um pouco esse o seu caso, né? De ser uma pessoa apaixonada pela pela educação. Né?
1: Eu eu acho que sim, Viu Selma? Mas eu sou um bom exemplo para para falar sobre isso, porque a minha paixão ela não é inicial, ela é de percurso. Eu vou dizer por quê. Eu fui fazer magistério, por exemplo, não, é, não porque eu queria ser professor, sonhava com ser professor, né, porque às vezes as pessoas elas se dão bem em uma determinada profissão e aí começam um certo devaneio para dizer que elas é, sonharam com aquilo desde criança. Na verdade, eu nunca sonhei ser professor, na verdade, queria ser um jurista, talvez um professor universitário, né, mas eu fui fazer magistério, na verdade, pra, porque eu sou um transgressor de, por natureza. Eu não queria seguir aquele caminho que os meninos meus colegas iam para fazer magistério, porque, é, na verdade, eu acho que isso não está certo, eu quero uma, uma, fazer um curso, na verdade, que vai me ajudar, por exemplo, a fazer uma universidade melhor, então eu tinha a compreensão lá atrás de que fazer contabilidade não era tão é, bom para mim como fazer magistério, que ia ser uma formação né, mais aí mais ampla e tal, me ajudaria. Beleza. Então, Na verdade, eu não queria ser professor. Aí eu venho para São Paulo com o curso de magistério, podia dar aula, e uma tia minha que morava aqui em São Paulo sabia que eu era professor. E tinha notícia que eu fiz o estágio lá na Bahia, que eu era considerado um bom né, estagiário, que eu dei boas aulas, me insistia para eu dar aula na escola do, que o filho dela estudava na Rede Estadual. E eu fiquei relutando para ir, porque eu não queria dar aula, entendeu? Eu não queria, na verdade, ser professor. Porque eu sabia que se eu entrasse, eu não ia mais sair, porque eu ia né, me dedicar e tal. E aí eu me relutei, ela começou no final de, de, de 89, né, insistindo para que eu fosse, e em 90 aí eu resolvi, não, eu vou mesmo, porque está difícil, estou em São Paulo, não consigo muito arrumar um emprego que eu desejo, né, preciso ir para a universidade, eu tenho que me manter. Aí eu vou dar aula. Vou dar aula, na verdade, a contragosto. Mas, na verdade, é isso mesmo. Tem que ter uma certa paixão, mas essa minha paixão foi desenvolvida no percurso de ensinar. Né? Eu acho que talvez fosse isso que eu temia, né? de aceitar trabalhar, porque eu sabia que ia ser absorvido que você se envolve. Porque a educação é apaixonante. Então, assim... Se você perguntar, ah, Cláudia, tudo bem, você não teve lá aquela paixão inicial, você acabou entrando né, meio a contragosto? mas como é que foi essa paixão? Essa paixão foi desenvolvida no fazer pedagógico, na discussão da educação, no estudo da educação, então eu acho, por que, que eu digo isso e valorizo isso? Porque eu acho que muitas pessoas podem desenvolver essa paixão no percurso. Elas não precisam ter lá né, algo como uma vocação de origem ou até um sonho de infância elas podem fazer isso também quando elas começarem a trabalhar na educação, acho que vale também para outras profissões, né?
0: Eu, eu entendo porque a minha, a minha história é muito semelhante nesse sentido, e eu fui fazer a minha paixão, que era jornalismo, eu sou jornalista de formação, e eu me lembro, eu sempre me lembro disso de uma professora de português que eu amava na sexta série, e eu dizia para ela, não, eu acho que eu quero ser professora de português, e ela dizia, nunca, não, eu não quero isso para você, porque ela achava que eu deveria é, alçar voos mais altos e no fim, com todas as voltas foi, eu acabei é, precisava encontrar com ela um dia para contar isso mas aí, quando você estava falando da escola, você deu algumas referências geográficas. Né? Primeiro, você falou da, da curta distância que a escola o, o, a escola física está do lugar onde cresceu a, a Carolina Maria de Jesus. Depois, você também comentou da situação é, de estar tão perto de um instituto federal né, tão, de tão boa reputação, e na época, antes do projeto começar, ter tanto poucos alunos, né? O entorno da escola é muito importante também, não é, Cláudia? Assim, é, é muito difícil se isolar dentro de uma escola sem considerar tudo que está em torno dela, né? E você estava falando sobre os cursos de português para estrangeiros, né? Inclusive, é isso que eu faço, eu sou professora de, de língua, de português como língua estrangeira, eu fiquei pensando, isso tem a ver com, o, com, as, com a população, com a grande parte dos alunos, falam outra língua? Conta um pouquinho para a gente desse entorno, né? dessa clientela.
1: Então, nós estamos aqui no bairro do Paris, né? do Canindé e Brás, a gente está num limite, eu costumo dizer que nós estamos aqui no Triângulo das Bermudas, né? e nossa escola se localiza justamente no bairro do Canindé, mas se você for a poucos metros, você está no Brás e outros poucos metros para o outro lado, você está no pari então são três bairros que têm uma proximidade muito grande. Né? E aí, essa, essa região, Selma, ela é a, é, abriga né, muitos imigrantes, a maioria bolivianos, peruanos, chilenos, paraguaios, né, uruguaios, temos também sírios, né, pessoal de Bangladesh, Sudão, Angola, tem uma, uma gama de, de, de pessoas que vêm de vários países aqui. Então a escola ela tem em média 30% dos seus estudantes de imigrantes. E aí, a gente sabe também, também ao aula da escola tem muitas pessoas que é, também vivem, trabalham aqui, mas que não estão na idade escolar. Então, nós temos projetos para os nossos estudantes, para que eles possam aprender bem né, na escola. Como é que você vai, por exemplo, esperar que alguém que vai se alfabetizar tendo o português como segunda língua? É o que geralmente acontece para 20% dos nossos estudantes. A língua portuguesa é uma segunda língua. Então, como é que você reduz aí esse esse impacto, né? Então, a gente tem projetos voltados para isso, né? para integrar e incluir essas crianças e adolescentes, e é por isso que a gente tem também esses projetos para integrar e incluir a própria comunidade que está no entorno da escola. Então, geograficamente, a escola está ela é, ela com essa realidade. E aí que eu acho que é importante, Selma, a gente ter como perspectiva o currículo local e o currículo global. Então, não dá para eu me enquadrar, né? Ou a escola se enquadrar num currículo global definido pela Secretaria né, Municipal de Educação, até mesmo pela Secretaria Estadual de Educação na Constituição dessas duas redes, esqueceu o meu território. Então, a escola só vai conseguir dar conta da sua demanda, né, do seu projeto de educação, se ela se articular, articular com o território. Então, é, reconhecendo essas demandas nessa cidade, né, de pessoas que vêm de outros países, que falam outros idiomas, que têm uma certa dificuldade para aprender a língua portuguesa, que a gente se organiza. Então é com isso que a gente é, atua praticamente em dois eixos. né? O eixo de acomodação das crianças e aprendizagem de uma segunda língua no, dentro da própria escola e outra, de difusão da língua portuguesa para essas pessoas que chegam também, mas que não estão mais na idade escolar. Então, é isso que a gente quer, e são esses, essas duas dimensões do currículo se integrando aí para a gente conseguir fazer aquilo que as pessoas que estão aqui no lugar precisam.
0: Tenho mais uma questão aí, que você está falando da integrar currículum local e global, que eu acho super importante, e a integração entre os alunos. É, a gente sabe que tem muitos problemas de bullying por diversas razões, em várias partes, do, em escolas, não só na escola, na escola pública. Os alunos se integram bem, quer dizer, tem algum tipo de dificuldade que traz o fato de você ter um grupo de estudantes que, que são imigrantes, ou, ou não? Isso é.
1: Não, é significativo, viu, Samu, porque assim, há muito conflito. O conflito que tem no âmbito da sociedade tem também na escola. Né? A gente sabe que a imigração é um fenômeno da natureza humana. O homem sempre migrou e vai sempre para imigrar. Mas, na questão geopolítica, isso não é muito bem visto, né? assim, principalmente em algumas fases. Né? E a gente vê, por exemplo, uma verdadeira campanha na mídia corporativa né, contra a migração. Então, isso vai repercutir também na escola. Isso é um fato. E a gente só conseguiu reverter essa realidade a partir de um trabalho que foi feito internamente na escola. Então, o que a gente tinha anteriormente é isso que você descreveu. O conflito, a xenofobia, o preconceito, a discriminação... Agora é uma coisa que é importante que nós conseguimos aqui é que não basta a escola ficar esperando esses conflitos acontecerem para ela poder arbitrar. Ela tem que criar condições de integração e de né, inclusão dessas pessoas. Então foi isso que nós fizemos. Então assim isso é um problema em qualquer lugar que tiver estudantes migrantes internacionais, né, crianças que vêm de outros países vai haver esse problema de conflito, que a escola tem que fazer é se antecipar e criar projetos e condições para que essa integração aconteça. Foi isso que nós fizemos aqui. Então, nós temos um projeto desde 2012 chamado Escola Apropriada, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, que é o carro-chefe para fazer essa integração entre alunos imigrantes e não imigrantes. Certo? Então, a partir desse projeto, foram se desdobrando outros e, outros e outros para a gente levar para a sala de aula. Mas esse projeto foi fundamental. E como é que, por que, que esse projeto dá certo? Porque esses estudantes se encontravam num grupo de trabalho a cada 15 dias. Se não é um projeto também pontual, veja, desde 2012, os estudantes se encontrando é, sistematicamente a cada 15 dias, até, claro, o começo lá da pandemia, em março de 2020. Só em março de 2020 que foi interrompido, porque as aulas passaram a ser. Virtuais, a gente não conseguia mais fazer esse encontro. Então, isso é importante. Os conflitos vão existir, mas as escolas têm que promover esse trabalho de integração.
0: Tem que ser proativo, né? Você tem que começar é a, a, a agir antes das, dos conflitos realmente acontecerem. É, encaminhando para o final, eu vejo que faz todo sentido, todos os projetos que você está contando fazem sentido, e normalmente aqui na Clara pode a gente quer inspirar as pessoas que ouvem, né?, a tentar essas experiências também nas suas escolas, nas suas comunidades. Né? Se você pudesse dar assim, uma dica né, para essas pessoas, para gestores como você, que estão em outras partes do Brasil, é, qual seria assim, a sua, o seu grande conselho né, com esses anos todos de experiência?
1: Bom, primeiro, coragem. Né? E, segundo, ouvir as pessoas. Por quê? Porque coragem, que coragem? Porque para você ouvir as pessoas, tem que ter coragem. Né? Então, assim, não dá para não ter coragem para ouvir as pessoas. Então, a gente tem sim que ter coragem de ouvir as pessoas. E eu vou dar um, um exemplo para você. Eu acabei de falar do projeto Escola Apropriada, né? que está aí desde 2012. Quem deu a ideia desse projeto, se uma da forma que ele se desenvolveria, não foi uma ideia brilhante do diretor ou de qualquer professor, foi de um pai de aluno boliviano que disse, olha, diretor, você tem que juntar esses alunos, você tem que dar um jeito de fazer com que esses alunos conversem e não pode ser uma coisa pontual eles têm que ir treinando isso então a partir dessa ideia que o pai deu é que a gente chegou à conclusão opa, vamos fazer dessa maneira então essa é a primeira coisa e a segunda é, a gente não precisa necessariamente saber para onde é que nós vamos chegar, o que a gente precisa saber é de onde nós queremos sair.
0: Maravilha Cláudio muito potente essa ideia de se ter coragem para a escuta ativa então de saideira aqui para terminar a minha pergunta é bastante direta nesses tempos de ataque à educação. Né? A gente sabe que a educação é um campo de disputas políticas, sempre foi, mas hoje é ainda mais, de forma mais explícita. A educação tem jeito, Cláudio? Nós vamos conseguir transformar o mundo por meio da educação? Então, essa é a minha última pergunta e já deixo aqui também o meu abraço e agradecimento pela sua participação.
1: É... Evidentemente, não dá para deixar de ser otimista, porque tem jeito. né? Qualquer país, qualquer nação né? vai se desenvolver por meio da educação. Então, é confiança assim, que é fundamental. Agora, o, ato, o atual estágio da educação no Brasil está muito vinculado né? a esse modelo de sociedade que a gente tem. Né? Assim, o, o descaso com a educação ela é, em grande medida essa incapacidade da sociedade brasileira de um projeto de, né, de cultura e de sociedade, um projeto a longo prazo. Então, é, infelizmente, é isso. Para se ter uma ideia, né, o Brasil gasta hoje metade do que os países da OCDE gastam em educação. Né? Ou seja, a gente está longe de chegar numa situação ideal. E educação é o caminho. né? Assim, é, educação e cultura são duas faces né, do mesmo caminho, da mesma possibilidade de realização. E como já dizia Paulo Freire, né? A educação sozinha não transforma a sociedade. Mas sem ela, tampouco, a sociedade muda, né? Então é isso que está faltando. Eu acho que a educação, de fato, é um lugar, um território de disputa. E o que a gente vê hoje, né? A fragilidade da educação tem muito a ver com a falta de perspectiva de realizar um modelo de sociedade que é condizente com aquela educação que a gente aspira. Então, infelizmente, é isso. Eu espero que isso mude. Né? E um pouco aquilo que se realiza nas escolas é o que vai fazer com que essa realidade se altere. Né? Assim, buscando formas, educando pessoas para se vislumbrar né, um outro ideal de cidadão, um outro ideal de sociedade para forçar essa mudança, assim. Né? Se um dia vai mudar, não acredito também que seja por alto, né, na macro política. Eu acho que essa pressão também pode ser de baixo para cima e ela pode nascer na própria escola, né, nas próprias comunidades aí e da população em geral.
0: Então encerramos por aqui a série Diretores de Escola. Com essa entrevista super bacana do Cláudio. Se você não teve oportunidade de ouvir os episódios anteriores, por favor, ouça, comente e deixe também, por favor, sua sugestão para a próxima série da Clara Pod. A sua participação é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!